0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Вертіго, де ми говоримо про новини і новинки зі звіту кіної серіалів. З вами Юра і Макита, і це чергова спроба записати подкаст коротше за 40 хвилин. Правда, Макита?
1: І цього разу вона буде успішною, тому що новин з кожним тижнем все менше і менше і менше.
0: Так, і Макита, навіть ті, які варті, він все одно намагається їх приховати, якщо що. Тому що я не знаю, чому ти вирішив, Макита, що нам треба менше 40 хвилин записувати, але спробуємо сьогодні нарешті втілити твою мрію Давай. І тому перейдемо до трейлерів. На нас сьогодні три трейлери. Перший – це е, багатоочікуваний для нас, Микита, з тобою, фільм. Тому що ми про нього говорили з моменту того, як його купили на Катському е, кінофестивалі. І це було,
1: навіть не було окремої новини. Це я знайшов всередині якоїсь іншої новини. А тепер ось перший трейлер. Так.
0: Е, ми говоримо про Pain Hustlers. Це чергова екранізація історії про опіоїдну кризу. Так, да, я намагався згадати, господи, назву Щось? таблеток.
1: Конкретних Оксиконтин. таблеток? Оксиконтин, так.
0: Оксиконтин, так. Uh, вже хулу про це зняли два роки тому, Netflix зняв, і тепер Netflix вирішив так, ще раз зняти. Прикол
1: в тому, що Netflix зняв буквально два тижні тому, ми так. говорили з Меттю Бродеріком, і тепер те саме, але вже, але вже, мабуть, не про конкретно. Тоді Бродерік грав взагалі голову компанії, як, голову компанії, яка продавала ці таблетки, а тепер, наскільки я зрозумів, це не стільки про вершину цього айсберга, скільки про людей, які... Про, про,
0: про проблему. Я так розумію, це більше про загалом про проблему. Тобто про те, що Микита, здається, говорив, коли ми говорили якраз про... Е, як називається netflix Таблетки від болю. Точно, про таблетки від болю. Е, Микита розказував, в чому була проблема з Оксиконтином і загалом, як, він, е, як для того, щоб його продавати, по факту, створили цілу індустрію. І якраз, скоріше, про це має бути pain Hustlers. Е, нагадаю, що Netflix це купував як... Е, нову версію гри на пониження, тільки без Адама Маккея. Так він досі, і...
1: він досі, тобто вийшов разом з трейлером, вони, якщо Голлівуд репортер не просто ж трейлер розмістить, вони там пишуть трейлер, якусь типу підводку, хто знімається, і там офіційний синопсис, і досі всюди згадується, що це поєднання гри на пониження і Вовка з Волстріт.
0: Побачимо. Емілі Блант, Кріс, як тобі Чо, я забуду. Як тобі трейлер? Ми ж про трейлер говоримо.
1: Так, uh, да, трейлер як не дивно стильний. Я не очікував від Девіда Єйса спроби зробити стильно. Але тут є спроба зробити стильно. Я прям дивлюся і бачу: це людина, яка
0: дивилася вовка з Волстріт. Ігру на пониження. Ігру на пониження. Але ми не будемо забувати, що трейлер монтує на режисер. Це правда. Тому, можливо, той, хто монтував трейлер, дивився Vox Wall Street. Але, але <світ> е, погодься,
1: що навіть в трейлері помітні спроби стилізації і... Ну, такого трохи...
0: Е, ну, ти зрозумів. Це... Постмодерного. Е, не знаю, постмодерного, до але,
1: принаймні, стилізація. Стилізація там є. Це не суперреалістично знято, принаймні, судячи з трейлеру. І подивимося, чи є у тебе очікування до цього фільму?
0: Я поки що... Ну, тобто, поки що їй ви... це видно в картинці. — Максимально нейтральна сіра картинка. —
1: Кольорокорекція, так? — Нарешті, нарешті, хтось, крім мене, причепився до кольорокорекції.
0: — Я не причепаюся, це просто видно. Тобто, в ЄЦЦА це було видно по абсолютно стерильних там і пізніх... Точніше навіть як, в Поттерах, як не дивно, часом Але ж Фенікса, він же ж
1: був такий синювато-сіруватий, його не назвеш. Так,
0: вони всі були... Просто е, я коли передивлявся, ми Сашо, коли передивлялися, то, наприклад, в шостій частині, часом вона стає якоюсь такою темнокоричновою, і... Воно, звичайно, блідо все виглядає, але там якісь проблески, я не знаю, ідеї. А от для мене класика є це, це е, його Тарзан. Коли в тебе є Олександр Скарсгард і Марго Робі, а ти розві... робиш максимально ніяку картинку. Тобто, і... Подивимося, подивимося, що буде тут. Я відкритий. Якщо Ед зробить класне кіно, я першим скажу, що я був неправий, і Ед зробив класне кіно. Але, як ми розуміємо, цього не буде.
1: Отак от, Юра відкритий. От вам все, що треба знати про відкритість Юри.
0: Давай дочекаємося фільму, який вийде 27 жовтня на Нетфліксі. Другий трейлер, про який ми говоримо, це трейлер, за який нам, можливо, прилетить в коментарях. За Феррарі не прилетіло минулого року не прилетіло бачиш а за е, хлопця і, е, чаплю. Журав... Чап. і чаплю так за хлопця і чаплю прилетіло але говоримо про перший тизер тому що можливо в Японії для творів е, студії Гіблі і саме Хаяо е, Миязаки е, не потрібно е, е, ніяких тизерів і промо-матеріалів то для світу все-таки тизерочок зробили як тобі Макіта?
1: воно трошки нагадує знаєш greatest hits <смеш> <смеш> От мене ти та дивишся, сама думка. Думиш, так, це від людини, яка зробила віднесених привидами, яка зробила принцесу Мононоке, і це від людини, яка зробила, е, як це, здіймається вітер. Тому це ж про війну, і я там думаю, тут
0: все. Є. Тут все. Я від... Особливо в моменті, коли е, е, з вогню народжується е, там, типу хлопець, по-моєму, подає руку, я такий: о, хаул. А у, мене... Що, за- замок. А у ну, мене, коли
1: він приходить, там купа якихось бабусь щось там розгрівають. Я думаю, о, це Юбаба. Я її вже бачив у передніх
0: фільмах. Абсолютно. У мене була точно та сама думка, що ніби взяли типу, прикольні ідеї з різних фільмів М'ядзакі і з- 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 скористалися ними в цьому фільмі. Ну, Але тим, хто подивився його в Торонто, вже всі ходять і роблять так...
1: Так, але розумієш, просто треба ж дивитися не тільки на загальний тон фільму, але й на те, що конкретно пишуть, і мене трошки напружило той факт, що у мене просто е, ставлення до фільмів Міядзакі, воно не, не, не збігається з... Скажімо так, більшістю думок, тому що... Ти їх ненавидиш. Ні, мені найбільше подобаються якраз ранні фільми Міядзакі. А більшості людей, в тому числі і які отримували багато нагород Оскарів, подобаються пізніші фільми Міядзакі. Тому що ранні фільми Міядзакі, я кажу про Навсікаю, і комікс, і Манго Навсікаю, яку він писав, і я кажу про Небесний замок Лапута. Це ще було, коли Міядзакі був не настільки впевненим у своїх... Е здібностях не просто як аніматора, але як людини, яка розповідає історію, і тому він їх писав, відчувається, що під ними є структура, яка їх тримає, а вже в пізніших, коли він, скажімо так, почувався вільніше, то він, навіть, є документалка про нього, про Міядзаки, і він не пише сценарії, взагалі, от він просто малює, 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 і відповідно, це підхід ну, від сторібордів, а не від слова, не від сценарію. І через це мені в багатьох його пізніших мультфільмах не вистачає якраз структури. Ти відчуваєш, що в якийсь момент вони там починають гуляти трошки. Там немає... Е- Розумієш, там немає відчуття, що від початку ми йдемо в якийсь фінальний пункт призначення. Ми ніби як вирушаємо в якусь дорогу, а потім щось відбувається, воно частково казкове, частково оця логіка казки, коли не зовсім зрозуміло, uh-huh. чому все. І багатьом людям це подобається, але мені, мені не дуже. І, ну, мені складно таке. І тому, коли я читаю якраз відгуки на от його останній фільм, там в деяких відгуках написано, що типу, в деякі моменти ти не зовсім розумієш, що відбувається, але ти дозволяєш, щоб тебе огортала тепла хвиля анімації, і ти віддаєшся візуальній майстерності Миядзаки. І я ніколи не буду заперечувати візуальну майстерність Миядзаки, але все-таки мені б хотілося, щоб воно якось... Е, ти якби й розумів, що відбувається. Тому я знов-таки розумію, що, е, скоріш за все, цей фільм буде... Він вже критично успішний і так далі. Але я все-таки сумую за тими часами, коли Міядзакі все-таки... Писав сценарії. Писав, писав мультфільми, так. Писав те, що відбуватиметься, а не просто ну, втілював яскраві візуальні образи. Тому мені, мені так.
0: Останній трейлер, про який ми говоримо, це новий е- фільм Searchlight, який називається The Bike Riders. Байкери. Розпов... Мабуть, просто байкери. Ми не знаємо, що, Микита. Ти думаєш? Там може бути двокрапка байкери, двокрапка, їстці. Щось, щось okay. ще. Так, е, зняти на реальній історії якраз no, розкрифити. Вигад... Вигад... Тобто, е, історія вигадана, але під... ну, вигадана... Контекст, реальний. Да,
1: контекст реальний, так, банда <зв'язаний> вигадана.
0: Е, так, тобто, в, в кінці 60-х, на початку 70-х в Америці було дуже багато байкерських банд, е, і, власне, які себе прекрасно почували, і, і це якраз історія про Одну з них, яка, скоріше все, вміщає в собі там історії кількох банд. Головні ролі зіграли Том Гарді, Джоді Комер і Остін Батлер. І найвеселіше в цьому трейлері і в фільмі буде теж. Його обов'язково треба буде дивитися мовою оригіналу, тому що Том Гарді знову кривляється.
1: Так, і британець Том Гарді, і британка Джоді Комер цього разу грають... американців з середнього заходу, і вони намагаються говорити як американці з середнього заходу, і це дуже смішно. Особливо у Тома особливо, Гарді.
0: Та. Особливо у Гарді, та, я, які я... Ніколи не, якого не можна відпускати. От. Я просто вважаю, що в мене є складна градація того, чи є актор хорошим актором. Я вважаю Гарді не дуже хорошим актором, тому що його не можна... Е, з ним не можна послаблювати креативний контроль. Тобто, як тільки режисер дає йому волю, Гарді починає заносити в якісь абсолютно дивні експерименти, як, наприклад... Ось такі от експерименти з е, е, діалектами.
1: Як тобі сам трейлер? Ти Чи очікуєш ти фільму заради фільму, а не заради діалогів? Тому що його показали на Телураїді і як у всіх фестивальних фільмів, йому поставили там всі пальці в хору. Щоб, щоб дочекатися якихось раціональних відгуків, треба дочекатися, поки фільми вийдуть в широкий прокат, і їх не побачать 30 а, людей
0: в залі. Не знаю, мені ок. Мені ок, мені насправді... Сп... я, 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 я от... Не то, що прям сильно чекаю, але я подивився трейлер, я такий, о, я подивлюся цей фільм. Він такий е, стильний, е, я не знаю, не, не те, що маскулін, маскулінний, скоріше за все. Скоріше за все, ми говоримо про байкер, він маскулінний. Е, а як же? Е, Остін Батлер, який говорить голосом Елвіса, е, на відміну решти двох. Згалом, ок. Ну, типу, актори прикольні, історія має бути цікава загалом. Типу, стилізація під 60-ті мені 70-ті мені подобається. Чому? Тобі, Микита. Давай до новин. Маскулінні історії тебе не приваблять, Микита.
1: Ні, я ненавиджу історії про кримінал. Я бачу в цьому і хороших хлопців з Корсезе, і всі ці фільми, які мені важко їм важко короче мені якось хоч з кимось себе ідентифікувати. В цих...
0: Перейдемо, Микита, тоді до е, історій, які тобі е, простіше... Простіше ідентифікувати, так. Нам обов простіше ідентифікувати, просто ми себе ідентифікуємо
1: з різними боками от... цього процесу.
0: Ми говоримо про страйки, і цього тижня гільдія сценаристів за класикою, власне, будь-яких сценарних робіт, пішла в контратаку, і, я думаю, так, що ніхто цього не очікував. Коротше, що сталося в попередніх серіях? Як ми вже говорили, почалися переговори стосовно, контракт, стосовно нової угоди, вже є певні просування, але ні одні, ні інші поки цим не задоволені. І ми говорили про те, що після помилок, з, після того, як почалися вже безпосередньо переговори, е, продюсери одразу вийшли... Е... Публічно зі своєю пропозицією для того, щоб внести е, розбрат в е, гільдію сценаристів е, і, власне, там послабити е, її можливості і єдність заодно наняли нових піарників, щоб це як, якби, притримувати. Цього тижня е, гільдія сценаристів нанесла удар у відповідь і е, вирішила зайнятися тим самим. Ми з Микитою вже попередньо говорили, що е, сценаристи використовують студії, які не є частиною. Е, Ак- актори, актори, що актори?
1: Актори використовують. Це ж тактика акторів давати вейвері тимчасові.
0: Е, так, сорі, так е, актори використовують студії для того, щоб які не входять в е, спілку продюсерів, е, для того щоб тиснути на них. Тобто, поки ви з нами домовляєтеся, а 24 знімає кіно. Е, але е, сценаристи вирішили піти ще далі. Оскільки велика кількість е, питань, які ніяк не можуть вирішити, пов'язані зі стрімінгами, е, сценаристи вирішили зробити логічну річ і сказали, а компанії, які не є стрімінгами, тобто це мова не про Apple, Paramount, ну коротше не про мейджорів і е, Amazon і Apple, так давайте ми з вами домовимося окремо, сказали вони. Що ви будете чекати, поки ми з цими стрімерами ведемо переговори? Давайте ми зараз з вами підпишемо угоду, а і ви будете працювати, і отримаєте ще й е, можливість випередити своїх е, мейджорських конкурентів. На що всі відреагували поки, якщо чесно, е, шоком від якого досі ніхто не оправився.
1: Так, ну, Альянс сказав, що вони е, не будуть, вони виступатимуть єдиним фронтом, але я впевнений, що... А
0: як же? А що, як?
1: Що хтось там вже й подумав, а, що, а, а що б і ні, якщо це дасть можливість вирватися вперед. Але подивимося, мені здається, що з акторами все-таки ситуація нагальніша, тому що ти отримуєш, грубо кажучи, вейвер, і ти можеш вже наступного тижня запускати серіалу виробництво. А якщо ти отримуєш дозвіл від спілки сценаристів, то, грубо кажучи, ти саджаєш людину. За ноутбук, і вона тобі через три місяці приносить сценарій, і до того часу вже ну і страйк можливо закінчиться. І все
0: ну так. я з тобою не зовсім згоден, тому що ми ж говоримо і про проект. Ну тобто, це ж не те, що всіх зараз просто пустота по по проектах, і відповідно потрібно з нуля починати. Є багато студій, в якого в яких проекти призупинені, в тому числі через те, що сценаристи не працюють, і тут є можливість, поки великі студії будуть домовлятися, там умовний, я не знаю, Regency, чи ще там хтось, чи ше там хтось, Sony, а, у яких немає власного Стримингу. До речі, це, прав... це правда. Sony єдиний з мейджерів, хто не має власного них ексклюзивний контракт з Netflix. все вони пішли працювати, запустили проекти. І ну, ми з Микитою багато разів говорили, що за кінець страйку це не початок одразу зйомок. Це знову таки треба. А тут вже можна починати. Ти домовився, і поки ці ще будуть домовлятися, ти вже отримаєш акторів в першу чергу. Тому що вони, власне, ну тобі, якщо ти з ними домовишся, вони будуть підв'язані до твого проекту, а не до тих проєктів, які там через півроку стартануть. І. І це хороший крок вперед, я ж кажу, від якого ніхто не очікував від сценаристів. Так. Е, але це ще не все. Ми говоримо про сценаристів. Е, в акторів е, з'явилася просто, скажімо так, цікава візуалізація е, того, про що вони страйкують. А саме Аарон Пол е, вийшов в медіа, десь в Твіттері просто написав про те, що він нічого не отримав від стрімінгу е, «Пуститися берега» на Netflix. Uh-huh. І я нагадаю, що є більшістю показів «Пуститися берега», тому що «Пуститися берега» — це перший приклад, якраз, як воно називається, Netflix фіве», коли проект, потрапляючи на Netflix, в той момент, коли Нетфлікс показував чиї проекти, потрапляючи на Netflix, отримував величезний буст аудиторії і, відповідно, міг вийти на зовсім інший рівень там, бюджетів і, загалом, роботи з базою.
1: Так. І uh, чому я включив цю новину в цей випуск? Тому що uh, я хотів трошки... Макіта
0: включає всі новини в випуск. Ти просто кажеш так, ніби я теж часом включаю <гум> новини в випуск. Uh, так, По-перше, тому що це твоя робота. <гум> З якої нічого не отримав? ти, коли нічого не отримаєш? Окей. Ні,
1: я про те, що я хотів трошки сказати про роялті, тому що я почув в одному з подкастів, це було подкаст з Меттью Белоні. Це один з головних голлівудських інсайдерів. Він колись працював головним редактором The Hollywood Reporter. Він колишній юрист як це, ентертеймент лой, короче, юрис шоу-бізнесу, от. І він розповідав цікаву річ про роялтіс, яка, можливо, не завжди, здається, очевидною, особливо нам, які сидять дуже далеко і не працюють ні за якими е, контрактами голлівудськими, що е, чому від початку е, у Нетфлікса були вищі зарплати як для сценаристів, так і для акторів, але переважно для сценаристів. Тому що, коли сценарист підписував контракт з Нетфліксом, Нетфлікс викупав у нього роялті, тому що, ну, Логіка така, ти працюєш з каналом на мінімалку, і, можливо, якщо проєкт успішний, ти отримаєш там якісь роялті впродовж тривалого часу. А Netflix одразу каже, у нас немає роялті, тому що ми не рахуємо це. Тому ми ніби як заздалегідь викупаємо у тебе роялті. І тому контракти з Нетфликсом, вони дорожчі. Тому що ти отримуєш не тільки базову ставку, але й викуплені оці наперед роялті. І, відповідно, проблеми почалися відтоді, коли всі завели собі стримери, і оця практика... Викупання роялтіс, вона почала трошки бути дивною, тому що якщо ти робиш для Netflix, то там все логічно. Ти пишеш для нього, він у тебе викупає ці роялті за залегідь, ти нічого не отримаєш. А якщо ти працюєш, наприклад, на CBS, які потім серіал Ghosts випускають на стримінгу, там, Paramount+, Paramount+ або, Plus. або на Peacock, так, де він там виходить, ти з цього нічого не отримуєш, але при цьому контракт ти підписував з телеканалом. Так? І, відповідно, якщо Netflix хоча б викупає ці роялті, то інші компанії ну, взагалі цього не роблять, вони тобі їх просто не виплачують. І, відповідно, ситуація в чому? Якщо вони зроблять якісь зміни у цій е- системі, і, наприклад, стримінги вже не будуть викупати роялті наперед, а платити їх вже постфактум, по факту, як це було довгі роки в телебаченні і так далі, в підсумку може статися, що всі будуть отримувати менше грошей, ніж вони отримують зараз, через те, що дуже ймовірно, що не настільки великі цифри у стримінгів, як вони малюють. І відповідно сценаристи, які бастують і кажуть, платіть нам за успішні серіали, виявиться, що успішних серіалів три. І якщо зараз Нетфлікс викупає фіктивні роялті, не існуючі, які, можливо, вони б колись отримали у всіх, то тепер ти за Вензди будеш отримувати багато грошей, а ти за серіал, який там... Не знаю, давай сгадаємо якийсь серіал, який вийшов на Нетфліксі і розшинився в, про, в просторій часі. Марко Поло хоч виходив тоді ще давно і... ну да. Окей, зараз ніхто про нього не згадує, зараз ти нічого за нього не отримуєш. Але там, пам'ятаєш, був з, з, цією, з Кім Катрал, де вона грала, як в, в «Диявол носить Прада». Угу. От вийшов серіал, все, він розчинився, його вже не існує. Там, два місяці тому він вийшов, ніколи вже Netflix про нього не згадає. Але зараз його сценаристи, у них, типу, викупили роялті, про всяк випадок, тому що немає можливості. А уяви, якби вони ці роялті отримували, вони б так само нічого не отримували, як і, як і зараз. Але зараз вони принаймні отримали суму наперед. І тому, можливо... Це та ситуація, щодо якої от цей Меттью Балоні, який не сценарист, тому не автоматично на їхньому позі, щодо якої він, скажімо так, попереджав, що може бути ситуація, що внаслідок цих змін, якщо вони все-таки е, отримають все, що вони хочуть, вони потенційно можуть отримувати навіть менше, ніж отримують зараз, тому що зараз вони оці автоматичні виплати отримують. Якщо їх знімуть і, скажімо так, впаде оця завіса незнання, яка закриває цифри стрімерів. Виявиться, що там нічого немає. І, і
0: ніяких ролей немає. Netflix, який раніше рахував, е, намагався вигадати е, ці метрики, які рахують там, я не знаю, перегляд після першої секунди, перегляд після тим, погляду на банер, щоб малювати там, мільйони мільярдів, раптом такі. Ну, ми почали рахувати, типу, людей, які подивилися мінімум перший сезон. І, ну, депо...
1: Це ви і ваші друзі.
0: <рес> так, так такі, так, так, ну, і типу, середні показники по сезонах, типу, 10 тисяч уніків, 5 <рес> тисяч Ми розуміємо, що
1: справжні цифри більше, але так, річ у тому, що поки ми не знаємо справжніх цифр, може бути ситуація, що, грубо кажучи, сценарити торгуються так, ніби від них ховають золоті гори. Може бути ситуація, що коли цифри розкриються, якщо вони все-таки цього доб'ються, золотий гір не виявиться. Там просто буде розбите корито, або, ну, принаймні, та ситуація, що якісь пауер-юзери, наприклад, чому зараз Netflix рахує дуже дивно перегляди, воно просто бере всі перегляди і ділить їх на тривалість контенту. Тобто, ми взагалі не залучаємо кількість людей, які про взаємодіяли, кількість аккаунтів. Ні, просто кількість переглянутих поділена на, кількість, на, на тривалість контенту. Можливо, там у них є там
0: Три тисячі пауер-'юзерів, які дивляться все і накручують. Просто да. сидять в них в них в кожному офісі. В них просто телевізори. Наша навіть ну, глядачі або, просто або телевізор. Клієнти.
1: Наприклад, у, уявіть що якийсь е, готель, в якому там 500 номерів е, показує Нетфлікс всюди або в тому числі фоє, цілодубово. фоє цілодубово. крути цілодобово. Ти заходиш, так.
0: таке, можна подивитися щось крім Венздея? Ні. Ні. В ну нас ми маємо наступні два місяці крутити Венздея цілодобово. Так, Цілодубов. знов
1: таки, це гіпотеза, це гіпотеза. Але той факт, наскільки активно всі приховують цифри, показує, що, значить, не все там настільки е, прекрасно. І, можливо, е, сценаристи доторгуються до того, що їм все розкриве, і вони всі разом будуть сидіти і плакати на тим, що ніхто не дивиться ті серіали, які вони пишуть.
0: Ну, але з іншого боку, наприклад, приклад Арона Пола якраз Ганн ілюструє. Тому що ти навів якраз приклад того, коли е, там, е, умовно кажучи, є серіал, який успішний на каналі, е, його там перепродають на... Е, ти просто навів приклад свого ж стрімінгу, умовно кажучи. Просто приклад Breaking Bad, як, пуститися в верга, якраз показує те, ну, ось цю штуку, коли, мовно кажучи, ти е, створюєш серіал, ти, от, ти підписуєшся, наприклад, е, якраз там з каналом на роялті, а потім, тобто, умовно кажучи, канал використовує цей контент, так, в принципі, так само, як і, ну, е, так, так само, як і він би використовував в себе, він теж його показує, просто він перепродає на іншу, цю, на іншу платформу, і виходить так, що якщо за покази в себе канал тобі має додатково платити, то за покази на Нетфриксі... Він тобі, ну, типу, він отримує просто всі гроші собі. Тобто, умовно кажучи, IMC підписує контракт з Нетфліксом на там, наприклад, на два роки, показу е, пуститися берега. Через два роки пуститися берега розростаються в, ну, в, то, в той масштаб, в який вони розрослися, і МС кажуть, е, ми хочемо вдвічі більше або втричі більше. І Netflix, дивлячись на свої там перегляди і на загальний бас, каже: Окей, ми вам даємо в три рази більше.
1: Але акторів, люди, які, люди, які і, працювали над цим. Так,
0: нічого не доходить. І тут, можливо, скоріше якраз ще питання в цьому. Тобто, ну, типу, Поняття роялті має розповсюджуватися і на цю ситуацію теж. Що, можливо, вздорожить купівлю третіми особами серіалів? Що не круто для нас? Але перейдемо до інших новин. Перейдемо до інших новин, теж до умовно-страйкових новин, тому що гільдія акторів отримала нову президентку, яка є старою президенткою, Френд Дрешер, яка відома в першу чергу своїми полум'яними промовами, без зайвих е, проблем переобралася на е, цю позицію ще раз.
1: Так, всім подобаються полум'яні промови, нам теж,
0: тому так. Перейдемо до майбутніх проєктів, які все ще можуть відбутися в постстрайковому світі. Це... Ти хотів щось додати, Микита? Я хотів додати, що цей проект може відбутися навіть в страйковому світі,
1: тому що він від незалежного продюсера, і тому може, може зніматися навіть попри страйки.
0: Так. Семер Л. Джексон говорить про те, господи, я на, я на ходу пере- перекладаю новини. Можливо, зіграє uh, президента США, який uh, їздить на машині, яка називається The Beast. Тобто це як... Uh, Air Force uh, One. Лиц... Ні, як Ханом лицар Соло. доріг. Як лицар доріг.
1: Окей. Просто є ж цей. Борт uh, номер один з Гаррісоном Фордом, де він грає президента, який захищає літак від терористів.
0: А тут... Так, а я думав, що в випадку з Дебіст, це як буде, як, як лицар доріг з uh, Девідом Гесельхофом. Тобто, він сам їздити Він go- пошуку. Він, го- да, він говорить, він роз'їжджає по Америці і захищає від uh, лихих людей. Ні, тут за сюжетом президент Сполучених
1: Штатів опиняється в центрі збройного заколоту, але, на щастя, у нього є зброя проти заколотників. Це броньований лімузин президентський під, на прізвисько Звір, the Beast, який озброєний, за останнім словом, техніки, і він буде з цього лімузину рятувати своє життя і долю Америки. І це, знаєш, це проект з 90-х років. Як <світ> мінімум з 90-х
0: років. Хтось просто, е- поки був час через страйк, е- рився в старих... Е- цих, <світ> не, <це світ> на поличках, де лежать старі сценарії, і такий, о, непогано. Ми
1: нарешті доросли до рівня спецефектів, які описували <світ> <noi> сценарії в 90-х. <світ> е-
0: це правда. Перейдемо до... Е- Рубрики, що продовжили, що скасували. Цього тижня тут два е, проекти. Один продовжили точно. Це мер Кінгстауна з Джеремі Реннером, якої продовжили на третій сезон на Paramount Плюс. Другий проект не продовжили на другий сезон, але шоураннер е, One Piece сказав, що другий сезон вже готовий, і якщо Netflix десь добро, то після кінця страйку потрібно буде 12-18 місяців, щоб його зробити. Так, щоб він прям вийшов. Тобто, так, так, тобто що до прем'єри. Не...
1: Так, так, так. Що е, недовго для серіалу рік-півтора. такого рівня. Так, рік-півтора це зовсім недовго для е, цілого сезону.
0: В тебе були коментарі, коментарі з цього приводу. А, так,
1: у мене були коментарі з цього приводу. У мене були коментарі з приводу One Piece, тому що е, прем'єра One Piece відбулася, здається, минулого чи позаминулого тижня, і вона виявилася надиво успішною. Успішнішою, ніж ми думали, коли дивилися перші трейлери. А, і що? Юра подивився в- весь сезон уже. правильно? Так. Я подивився вже половину сезону, і в мене враження в цілому дуже позитивні. Е, у тебе які? Теж. Теж. Ну, от і переважно фанати теж сприйняли дуже, дуже, дуже тепло. На відміну від, наприклад, ковбоя Бібопа або е, Зошиту, зошиту смерті. Так. А, а тут дуже тепла реакція. Я вже. Це не тільки серед фанатів Ван Пісу. Взагалі, наприклад, як я там е, дивився інтерв'ю з. Там було інтерв'ю, Аберкромбі і Сандерсон разом вели між собою, це фентезі-автори, і у них уже запитують, типу, от, One Piece такий успішний, ви тепер готові продавати всім свої е, серіали, щоб всі, значить, екранізації були так само успішними, як One Piece, і так далі. І е, цікаво мені, е, що було зазначити, що е, попри те, наскільки тепло One Piece сприйняла фанатська база, е, він, наприклад, сильно поступається в переглядах е, нічному агенту, шпигунському трилеру, який... Такий самий, як і багато інших шпигунських трилерів. Він, звич... він а, абсолютно поступається Венздей і Дивним Дивам. Він поступається Бріджертоном, він поступається Королеві Шарлотті, приквелу до Бріджертонів і так далі. Але при цьому він дуже-дуже дорогий. За, за деякими даними там він коштує десь, скільки, 150 мільйонів? 17 мільйонів за серію. 17 мільйонів за серію, так, що робить його одним з найдорожчих серіалів. Коли-небудь знятих. Я розумію, що Амазон підвищив планку, від якої серіали вважаються дуже дорогими. Але, але
0: між, між амазонівською планкою і не амазонівською планкою настільки, в принципі, величезний розрив, що, що тим можна не рахувати. Так. Що і, відповідно,
1: про що я хотів зазначити, що дуже-дуже дорогі серіали, які при цьому стають помірно успішними, ставлять продюсерів перед важким вибором. З одного боку... Е, закривати його, це означає розізлити значну частину аудиторії, якій він сподобався. А, а з іншого боку, чи вартий він того, щоб витрачати аж настільки величезні гроші, якщо є дешевші серіали, які є набагато успішнішими. І мені, здаються, мені, мені здається, що після страйків це буде взагалі одним, од, од, однією з головних задач стримінгів, якось зрозуміти, який взагалі бюджет є е, виправданим для серіалів. Тому що... Е, коли в 2019 році всі ці проекти отримували зелене світло, здавалося, що це от блакитний океан, що в, е, аудиторії будуть тільки рости, рости, рости. І відповідно можна вкладати будь-які гроші, бо от це е, дозволить залучити нову аудиторію. Але чи залучив One Piece нову аудиторію для Netflix? Чи просто обрадував обрадував тих, хто там були, а чи достатньо велику. Розумієш? І, відповідно, проблема в тому, що робити з такими проектами, які дуже дорогі і успішні, але не супер-успішні, не супер-блогбастери на кшталт дивних див. І мені здається, що через деякий час ми все-таки прийдемо до того, що або спецефекти, в тому числі завдяки штучному інтелекту, зроблять настільки великий крок вперед, що такі серіали буде робити дешевше, і, відповідно, та сама серія One Piece'а буде коштувати замість 17 мільйонів, не знаю, 9, і це вже буде цілком виправдано. Або все-таки від них доведеться відмовлятися, бо я не бачу ситуації, щодо якої Такі проекти, на них будуть витрачати такі суми, але при цьому вони не будуть, умовно кажучи, найкращим серіалом в історії платформи.
0: Я тут з тобою не зовсім згоден. Мені здається, ми оперуємо. Ну мені здається, ми точно оперуємо буквально однією цифрою, яку показує Нетфлікс. А знову таки, коли ми порівнюємо, наприклад, ти говориш про ті проекти, які ти казав, це чисто нетфліксівські Netflix, проекти, тобто проекти, на які в Нетфлікса вже була баз, фанбаза. Там, ті самі дивні дива. Люди сидять на Нетфліксі, тому що їм подобається дивні дива, і вони хочуть дивитися дивні дива. Чи там Корелева, Королева Шарлотта, правильно? брідж угу. Абсолютно те саме. Нічний, не адміністратор, а агент. Нічний агент, це теж типу, пряма взаємодія з Нетфліксівською аудиторією, тому що всі знають, ну, типу, це вже відомо на ринку, що, типу, що е, загальна, загальна аудиторія Нетфлікса, їй подобається там, шпигунські е, фільми, серіали. Власне, вони на це робили ставку, коли е, робили «Сірулю Годину, коли робили червоне повідомлення, там, і так далі, і тому подібне. Відповідно, той факт, що у нас немає якраз цифр, про які ми з тобою казали. Чи залучив One Piece нову аудиторію. А One Piece, на відміну від решти цих проектів, з більшою ймовірністю міг залучити нову аудиторію. Особливо з такими відгуками, які він отримав. Тобто є велике... Просто про що ми з Макітою говорили? Раніше про те, що не було зрозуміло, для кого One Piece. Тому що є величезна аудиторія One Piece'а, якій, здавалося б, на взагалі це дивитися. І вона не факт, що сидить на Netflix. Тобто, Netflix купував цю велику франшизу для того, щоб фанати цієї франшизи прийшли до нього, подивилися, і в найкращому для нього випадку залишилися. Або, як мінімум, зареєструвалися, заплатили за місяць і подивилися цей серіал. One Piece, я постійно хочу його назвати кусок, One Piece показав ну, типу, теп, достатньо теплий прийом для того, щоб Netflix скоріше за все, орієнтувався на те, що він буде залучати нову аудиторію з фанбази. Тому що виявилося, що One Piece... Ну І плюс сам проект, я думаю, що, можливо, ми поговоримо про нього в рекаперах, сам проект просто дійсно знайшов свою нішу між 1091 випуском манги і більше тисячі випусків аніме, Він став по факту тою точкою входу, якої бракувало цій франшизі, тому що ніхто в своєму розумі, маючи обмежену кількість часу, не буде братися за франшизу, яка йде більше 20 років. А Live Action став якраз таким, причому орієнтованим на західного глядача, швидким, темповим, але адекватним переказом і, навіть не переказом, а, скоріше, адаптацією історії, яка розказується в Манзі. Відповідно, Скоріше за все, він якраз може працювати на нову аудиторію, тобто люди, які такі, о, ми чули про про One Piece, ми не хочемо читати мангу, ми не хочемо дивитися купу аніме, але от сезончик серіалу ми подужуємо. Тому все зводиться до моєї першої фрази з цього цього довжелезного ранту, в нас немає всіх цифр, які можуть дати можливість адекватно оцінити успішність One Piece на цій платформі. Але за 40 хвилин... Так, е- ми, вже, ми вже не впоралися з 40
1: хвилиним подкастом. Так, я, я просто говорив не стільки про те, що One Piece не успішний, можливо, я неправильно це сформулював, а з того, що... Е- Він не настільки успішний, щоб ми одразу... Щоб Netflix на наступний день сказав, що вони замовляють другий сезон. Це по-перше. Тому що нічний агент, вони буквально всереду... Він вийшов в п'ятницю, і вони всереду в наступну сказали, ми замовляємо наступний сезон нічного агента. Тут такої реакції поки що немає. І тут я саме казав про те, що... от такі дорогі прем'єри на стримінгах, їм, можливо, це очевидно, але їм буде набагато важче після страйків, о, враховуючи, що вже всі зрозуміли, що бульбашка стримінгів, вона вже луснула. І вже е, навіть Волстріт, якщо раніше Волстріт дивилася на те, що е, наскільки сильно платформа росте, то тепер вона дивиться на те, а скільки грошей вона витрачає і скільки грошей вона при цьому
0: заощаджує. Так. Перейдемо до телепрем'єр. Так. Викита, що нас є цього тижня?
1: Цього тижня починаємо з документального серіалу про футбол. Ми вже казали про те, що у Нетфлікса є франшиза про НФЛ, Квотербек, у них є франшиза про формулу 1 про теніс, про гольф. На Амазоні виходило багато серіалів під маркою All, All or Nothing, все або нічого. Там був сезон про Манчестер Сіті, там був сезон про Тоттенхем, якраз коли вони звільнили початті, не взяли Мауріндю. Але... Цього вівторка на Paramount Plus виходить також такий подібний проект, але у ньому головним героєм, клубом героєм буде Донецький Шахтар. Uh, який так само, як усі попередні клуби в цих серіях, там як це робили до цього Манчестер Сіті, Ювентус Реал Мадрид, Тоттенгем і Сандерленд, про Сандерленд є хороша документалка знов таки документальний цикл на Нетфліксі Сандерленд Тілайдай Шахтар зробив таке минулого року коли вони під час uh, повномасштабного вторгнення uh, грали в лізі чемпіонів і це uh, у нас його зрозуміло до речі, оскільки він на Парамон Плюс то є шанс, що він з'явиться у нас легально на на, на деяких українських майданчиках, але він точно орієнтований на західну аудиторію, яку будуть знайомити в тому числі з з нашою війною, але вже от через таку призму, через призму спорту і як взагалі. Тому погано звісно, що причина, чому до українського футбольного клубу прийшли, це пов'язано передусім з е, війною, а не з тим, що він е, виграв Лігу Чемпіонів і всі хочуть подивитися на процес, який призвів його до такого. Але все одно це, е, це я вважаю, дуже, дуже цікава можливість, тому е, Football Must Go On називається цей проект. Футбол мусить продовжуватися, він розповідає про сезон Донецького шахтаря, в лізі чемпіонів, там, мабуть, в чемпіонаті України під час повномасштабного вторгнення Росії.
0: Так, при цьому е- це не єдиний проект про футбол на цьому тижні, тому що на Hulu на ефексі виходить другий сезон Welcome to Rexham, який розповідає про клуб Райана Рейнольдса і Джона Макелейні Rexham. Е- е- і в тебе є що дати, на я по цьому...
1: Ні, ні, це, е, знаєш, це Тед Ласо в реальному житті. Тобто він так. він дуже, дуже е, свідомо вибирає такий самий дуже теплий, скажімо так, позитивний, життєстверний вайб. Він, е, на відміну від от, попередніх проектів, про які я згадував, All or Nothing, де там розглядаються сезони, де там намагаються знайти якісь там конфлікти, драми, якось розважити глядача. Welcome to Rex, навпаки, він такий більше, е, більше життєстверний, більше позитивний, як от ці... Е, Рейнольдс і Макеллені, вони грають таких відірваних від життя американців, які, знаєш, приходять в британську глушинку, там, тиснуть всім руки і такі, «Ми справді хочемо, типу, підняти ваш клуб, ми радіємо разом з вами» і так далі. Тому, якщо ви додивилися Теда Ласо і ви хочете подібного вайбу, але ще реалістичнішого, то це буквально документалка в стилі Теда Ласо.
0: Так, перший сезон буде на Світ Тіві. Хорош. Я... А... Це єдина причина, чому ми згадали, щоб Юра міг інтеграцію сезон... зробити. Так. А другий сезон залежить від переглядів першого сезону. Ідемо далі. Третій сезон ранкового шоу, якщо ви пам'ятаєте про таке шоу, виходить на Apple TV+. З... найбільших хіт Apple TV+, під час старту платформи, трошечки затерся за останні роки, але дешевше від цього не став. Це правда. Uh, так, отримав третій Виходить третій сезон вже в цю середу.
1: Так, uh, uh, в цьому сезоні до Дженніфер Аністон, Різ Візерспун і Біла Крудупа приєднався Джон Гем. Він грає інвестора інвестора, який хоче купити телеканал. Знайома історія
0: інвестора,
1: який хоче купити телекомпанію.
0: Цікаво, чи він це комедійна роль, чи драматична роль? З Джоном Гемом ніколи не вгадаєш. Не вгадаєш, так. Тому що це людина, яка, в якій не вдаються комедійні ролі, але він дуже хоче грати в комедійні ролі а, чомусь. Не з твоїм лицем, Джон. Не з твоїм лицем. Красивим. Не з твоїм красивим. Абсо, абсолютно. Але це, в 50-х Гем був би прям, не знаю, входив бі в пікірку. Був би боротся з
1: Гампрі Богартом за всі абсолютно. ролі в Євлєвуді. Ролі ролі так. Шай, а, також а, до новинок цього тижня, а, їх небагато, вони не дуже а, примітні, але все-таки на, в, на Амазоні в п'ятницю виходить серіал а, Wilderness, а, можна перевести як, не знаю, Дика природа. Uh, він розповідає про дівчину, яка, яка виявляє, що її чоловік uh, її, її зраджує і uh, вона вирішує втілити з ним свою дитячу мрію і поїхати в uh, американські парки, uh, природні парки. Є там Великий Каньйон і так далі. Але для нього ця подорож, це спосіб, uh, точніше привід uh, загладити свою провину і вибачитися перед нею, а для неї це спроба помститися. І найцікавіше в цьому е, серіалі те, що трейлер повністю крутиться навколо пісні Look what you made me do, Тейлор Свіфт. Він нарізаний під цю пісню, і навіть оці от е, знаєш, кадри, ну, слова, які там, uh-huh. типу, тизер сезону, uh-huh. в, так, вони навіть кажуть, look what he made her do. Дивися, до, що він змусив її зробити, тому... Дуже дивна тактика робити серіал, а потім трейлер орієнтувати на аудиторію Taylor Swift, яка взагалі на цього серіалу жодного стосунку немає.
0: І чим і чим Микита це е, дивна, дивна стратегія? Бо, ти бо береш, якщо ти зняв ти серіал,
1: береш, ти ним пишаєшся і показуєш його. Навіщо ти продаєш його з, з, за допомогою пісні е, популярної співачі? Побачили, яка не вони жо.
0: побачили, як е, квитки на <laughs> відеозапис концерту розкупили і такі. Нам потрібна ця аудиторія.
1: Так. Е, також, можливо, це, цей серіал буде цікавий аудиторією не тільки Тейлор Свіфт, але й «Доктора хто», тому що головну роль у, у ньому грає Джена Колман, яка грала помічницю «Доктора» в, в середині десятих років.
0: Перейдемо до кіно на стрімингах. Цього тижня аж три прем'єри. Так. Перша прем'єра на Нетфліксі в цю п'ятницю, яка називається «Граф». І це один з найвеселіших хай-концептів, які я е, в своєму житті чув, якщо чесно. Це е, фільм е, про те, що Августо Піночет, чилійський диктатор, досі живий, тому що він вампір.
1: Так, йому 250 років і він досі живе в Чилі. Він відійшов так. від влади, але досі, е, але досі живе. Це фільм, який ще тиждень тому буквально отримав прем'єру на Венеційському кінофестивалі. І вже зараз, в цю п'ятницю, він вийде на Нетфліксі. Це фільм Пабло Лараїна, відомого своїми байопіками. Він зняв Джекі Причому
0: про Наталі оригіна... на... ну, тобто... Ой, про Наталі
1: Портман. Про Джеклін Кеннеді, яку зіграла Наталі Портман. Наталі Портман. І він зіграв Спенсер про принцесу Діану. Зняв. Так, зняв Спенсер про принцесу Діану.
0: Е, але ті байопіки були заснованими на реальних подіях. Наскільки я знаю, Августе Піночет не вампір. <laughs>
1: Так, тому, це буде Лайна це, ларейна, це як е, темна сатира.
0: Подивимося. Якщо ви фанат Пабло Ларейна, обов'язково подивіться.
1: Або, або ні, фестивального кіно. Як скажу, буквально тиждень якщо тому ні, на венеційському
0: фестивалі всі хлопали. Якщо ні, то опційно шоше макита.
1: А, також на Netflix виходить ромком тому що давно на Netflix не було ромкомів, здається, вже два тижні не виходили ніякі нові романтичні комедії, тому виходить романтична. Страждає аудиторія. Тому виходить романтична комедія Кохання з першого погляду. Вона найбільш цікава тим, що в ній головну жіночу роль грає Гелі Лу Річардсон. Ви її можете знати за другим сезоном чорного і білого лотоса, за фільмом з Когонаде або за за фільмом Unpregnant, коротше, дуже дуже харизматична молода акторка. І це екранізація книжки «Статистична можливість кохання з першого погляду» про дівчину і хлопця, які зустрілися в літаку, а потім розійшлися, і тепер вони намагаються знайти одне одного, попри те, що все, що вони одне про одного знають, це те, що вони разом летіли з Лондона в Нью-Йорк.
0: Мені здається, в нашому світі цього достатньо. Якщо, ти, якщо в тебе є дані про рейс, то, в принципі, там можна знайти всіх пасажирів і їхні е, інформацію про них.
1: Е, немає, Юра, в, тебе, в тобі романтики, розумієш? <сум> З таким підходом, Юра, романтичні комедії не дивляться.
0: Що ще? Є щось, Макита, ще?
1: Так, на Амазоні виходить е, фільм, також повнометражна прем'єра, «Еміліан Miles Away. називається, з Майклом Пеннію в головній ролі. Він там грає Хосе Ернандеса, е, мексиканського іммігранта, який все життя мріяв стати астронавтом і став.
0: Хорош. Історія успіху, якщо так. ви любите. Перейдемо до кінопрокату. Тут два просто діаметрально продолежних по своєму вайбу фільми. Перший, це мені здається, Микита, чи попередню частину е, пригод Еркурі ПРО ми з тобою обговорювали буквально за тиждень до повномасштабного вторгнення.
1: Е, так, мені здається, що смерть на Нілі це останній випуск е, ні, не ракаперів, а обережно спойлери, які вийшли в нас до повномасштабного вторгнення.
0: Так. Е, тепер виходить нова частина. Е, подій, розваг. Пригод Еркюля Пуаро в виконанні Кенета Брани, і сперту, як мінімум, трейлери більше нагадують містичний трилер, ніж детективну історію. Враховуючи, що друга частина була скоріше дивним милом, а не детективною історією, то мені здається, що це, в принципі, вже свідомий крок продюсерів.
1: Мені тільки дивно, чому серіал, ой, фільм не виходить під Гэллоуін. Там вони буквально проводять спіритичний сеанс, і, можливо, вбивця з іншого світу вбиває... Ну, власне, Еркюль Поро розслідує вбивство, де мож... головним підозрюваним є дух, якого викликали під час спіритичного сеансу.
0: Можливо, через страйки вони розраховують, що фільм дотягне до Геловіну, і, отри... отримає... і там отримає...
1: Новий Можливо. Подивимося. Є... Залишилося всього два місяці прокату для того, щоб дотягнути до Геловіна.
0: Другий фільм – це франшиза, яка на широкому загалі в нас не дуже відома, але має величезну аудиторію в Україні. Це франшиза «Після» або «Авце». Це такий романтична драма, романтично-еротична драма для Young Едалт» про стосунки головних героїв і це вже, здається, п'ята частина. От тут після от, після ав... сварки, потім після ще чогось, потім Author collided. Це можна мовити. Author collapsed, after Author <laughs> <we collided. laughs>
1: називається Після назавжди. Так, це, здається, четверта
0: або п'ята частина.
1: Отут, отут ми, звісно, підкачали трошки.
0: Спалилися, що ми... Те ж мені експертність, ага.
1: Так, так, так. Не для нас фільм, але ми знаємо, але ми знаємо, що людям він цікавий, тому ми не можемо його оминити увагою. Але так, після, назавжди, ті самі актори Джосефін Ленфорд, просто Джосефін Ленфорд, це насправді ж молодша сестра акторки Кетрін Ленфорд, яка до цієї франшизи була відомішою тому що вона зіграла в 13 причин чому, uh, uh-huh. на Netflix, пам'ятаєш, один з перших великих хітів Нетфліксу? — підліткових. Так, підліткових.
0: Тобі, Але тоді Микита, що
1: вона піс... повернеться так. до цих, до Kissing Booth. Але після після я думаю, що її молодша сестра вже відоміша акторка. <реш> Чи сказав я все це для того, щоб сказати після після? <реш> <реш> Можливо.
0: Макита садів і виписував, такий, як підвести, як же ж підвести до цієї хвози. Ми і нічого виписуємо. не виписуємо. Ми ніколи нічого не виписуємо, у нас ми все як... нахудне. На ми як Міядзакі. Так. <кхи> Часом здається, що ближче до кінця ми десь гуляємо вже, але так і задумано. Е, на цьому все. Люди, які почали слухати... Е, Люди вже спочатку, в принципі, знають, що
1: ми знає, провалили 40... ідею короткого подкасту.
0: Але бачите, ми інакше не можемо. Тому дякуємо, що слухали, дякуємо, що дивилися, дякуємо нашим захисникам, що вони нас захищають, і ми можемо писати 40 плюс хвилин розмов про кіно і про все таке. Відповідно, всіляко допомагаємо їм, і ми з Микитою працюємо над цим подкастом не просто так, а на благо, ну як, це так дуже голосно сказано, але... Ну це правда,
1: це як хлопчики, які співають на площі, а потім віддають зароблені гроші на збройні сили. От ми робимо так само, тільки не на площі. Так.
0: Так. Тому допомагайте, допомагаємо нашим ЗСУ. А паралельно з тим, для того, щоб не вигоріти і допомагати довше, дивіться кіно, дивіться хороші серіали, слухайте нас, дивіться нас, підписуйтесь на YouTube, на подкаст-платформи наші, ставте нам хороші оцінки Пишіть нам коментарі. Підписуйтесь на наші BuyMeCoffee патрон. Ставайте нашим патроном. Додавайтеся в чатик редакційний. Наш веселий, задорний. І почуємося наступного разу. Па-па. До побачення.